0: Fala, amigos do Hard Count, aqui é Vicente Brasil, estamos chegando ao nosso 15 o episódio, episódio movimentado, finalmente chegou o draft, finalmente temos novidades, né, as pessoas, dos atletas chegando aos times, paramos de enrolar vocês com vários mock drafts e agora vamos falar de draft, tô brincando, foi um prazer desenvolver todo esse conteúdo que a gente desenvolveu nas últimas semanas e agora vamos falar como é que foi esse draft, né, movimentado, né, Dema você como é que se sente um Denver bronquiriano com esse draft pífio e tudo bem por aí, como é que você tá?
1: Cara, tudo bem, bom dia, Brasa, bom dia, Vado é, bom dia, ouvintes do Hard count nossos seguidores no Instagram, que essa semana participaram da gente né, na nossa live lá, comentando a primeira rodada, foi foi bem legal, né? A gente esperava um número de, de pessoas e a gente conseguiu dobrar a meta, então foi bem, foi, foi bem bacana, né? E com relação ao Denver Broncos, o Denver Broncos fez de sacanagem para eu pagar um mico ali na live, né? Pra ficar com cara de bunda, né? Porque escolher o cornerback na na rodada foi a nossa escolha foi algo inesperado, mas vamos comentar aí um pouco para frente tudo o que aconteceu aí, então deixar para depois para falar sobre as análises.
0: E queria também ouvir o Oi do Bado draft movimentado, né? Bado muitas trocas algumas surpresas, alguns times indo super bem, como sempre, né? Alguns times fazendo sempre tipo Raiders. Então, como é que você, como é que foi sua visão desse draft aí rapidamente e seu oizinho para a galera?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasa Dema, ouvintes. Bom, acho que finalmente temos o um resultado, né? Tão esperado que a gente fez tantos programas sobre os prospects, depois sobre os box que a gente fez. É, para mim é um dos dias favoritos do ano da NFL, aí, né? então acho que de expectativa só fica atrás do, do primeiro domingo da semana 1 ali. É, fico muito animado quando é o draft day, principalmente do primeiro round na quinta-feira, e eu acho que foi bem movimentado, né? Algumas, é, várias picks surpreendentes, inclusive no top 10 ali, que geralmente é algo que se consegue prever de forma mais fácil é, algumas surpresas e também alguns slides que a gente teve para o segundo round que a gente não esperava então, a ciência do mock draft é sempre um negócio muito difícil, né? A gente até fez o nosso exercício lá, é, acertamos de, sei lá, cinco a sete escolhas, mas comparando com os especialistas ali também, a gente, eu fiz um levantamento aqui, os caras que são especialistas dos sites principais acertaram oito nove Então, também é algo comum, principalmente por quando tem trades, né? Então, não tem muito como prever como é que vai ser essa ciência depois das trades. Mas, é, agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí para... Para falar com o nosso ouvinte e o que
1: aconteceu.
0: Fomos bem até, né? O Dema, eu acho que quem mais acertou de nós três foi o Bado, né, Dema?
1: Foi o Bado, o Bado acertou sete, você acertou cinco e eu acertei quatro, fiquei na, na lanterna. Com um Meu bom paranista, né? Céu.
0: Que vergonha.
1: Estou honrando, tô honrando. É. Cara, Se o Paraná. Rebaixamento, tô... né? É, o Paraná rebaixado, o Denver foi o último na divisão. Eu tô bem, cara, estou tô, tô, tô numa maré boa. O Dedo do
0: O Barcelona, que era a tua salvação, também tá, tá embaixo. Perdeu com granada. Não tá fácil. Não tá fácil. Não. E para começar, vamos sair dessa bad vibe aqui, né? Que droga de vida, né, Demi? E vamos começar com o quiz do Brasa. E estamos no episódio 15. Como a regra diz, o quiz é sobre um camisa 15 aí que fez história na NFL. E a minha primeira dica eu vou deixar bem amplo ainda porque aqui na nossa reunião aqui de pauta o pessoal já começou a tentar adivinhar, mas eu vou fazer um recorte aqui que vai, vocês vão poder palpitar e não vai, não vai eliminar muita gente ainda não. O primeiro palpite é, esse cara ainda está na faixa dos 30 anos. Então ele tem de 30 a 39 anos. De mim, Inter seu
1: popular. Interessante. Não, tá tá novo ainda, né? Tá na nossa, nossa faixa etária aqui, né? É o jovem, né? É, pode ser o Marcelo Mariano, né? Tô zoando. Pode é, ser. É, é, cara, nossa idade aqui. Eu vou chutar o... Cara? Tem vários, 15, cara. Vou chutar o John Brown. John Wide Brown. Wide receiver. Wide receiver. Vou chutar isso. Bom, bom no meu
2: caso, chute. bom, ele não necessariamente está jogando ainda, ele só está nessa faixa de idade, certo?
0: Ele está nessa faixa de idade.
2: Então eu vou de... Pode Brand... estar
0: jogando como não estar jogando.
2: Eu vou de Brandon Marshall. Eu acho que ele não fez 40 aí. Então.
0: Brandon Marshall. Muito bem. Duas dicas anotadas. E no final, como sempre, a gente volta para o quiz. E daí eu... né? Faço mais perguntas e vocês vão matando aos pouquinhos aí. Tem algumas boas aí, que vai demorar um pouquinho mais. de minha chegou só a hora de brilhar. As quentinhas do Dema, vamos
1: ver. Bom, as quentinhas do Dema essa semana vão virar quentonas, né, cara? Aqui só temos uma e que já vai entrar na nossa pauta aí na sequência. Que foi a notícia na quinta-feira, pré-draft, do Aaron Rodgers solicitando uma troca do Green, Bay, do Green Bay Packers, falando que ele não quer jogar mais pela franquia, né? Então surgiram vários boates que ele pediu para ser trocado ou pra 49ers, Broncos, Raiders ou Dolphins, e que ele se nega a jogar enquanto o General Manager lá, continuar no cargo. Então, assim, é uma situação meio complicada pro Green Bay resolver, porque não me parece que seja um blefe do Aaron Rodgers. Ele tá até disposto a encerrar a carreira, caso não, não troquem ele, ou caso ele não não demitam aí o General médio né? então é uma, uma situação que a gente ficou até durante a nossa live no draft a gente comentou bastante né sobre o que poderia interferir na hora do, das escolhas aí da primeira rodada principalmente com o Denver Broncos né que, que ele tava de olho num quarterback e, e daí do nada ele resolve trocar por um trocar não resolve escolher um cornerback na na sua pick então alimentando as esperanças do torcedor de Denver de talvez né trocar pelo pelo Rogers então, agora é aguardar, porque parece que tem uma, umas cláusulas ali até, junho de, até 1º de junho, que após 1 de junho reduz a questão de, de valores. Enfim, o, o Bado pode complementar um pouco aí essa informação. Mas, assim, eu acho que, de fato, ele não vai jogar mais pelo Green Packers. Isso, para mim, está meio decidido. Resta saber o que, que ele vai fazer, se ele continua jogando ou se ele vai parar em outra equipe.
2: Bom, é...
1: notícias, Bado?
2: Não, eu só queria dar uma opinião, na verdade. Porque, assim, vamos falar bem real que O Rogers é uma mala pesada, né? O cara tem um ego difícil de lidar. É, de fato, já é. Não é a primeira vez que ele dá um draminha, assim, por conta de, de insatisfação interna, né? Ele tá usando de, usando a, o status que ele tem né, de tantos anos para é, impor vontades pessoais, né? Mas, enfim, também ele tem um histórico que... Que faz com que fique difícil o Green Bay ir contra isso. Mas, assim, é, já tiveram boatos no passado aí também, na questão de, dele estar tá insatisfeito, dele ter sido um dos principais responsáveis pela saída do Mike McCarthy, e agora aparece uma nova comissão técnica de volta é, essa treta aí, que não necessariamente é com a comissão técnica, aparentemente, né? Pode ser bastante do NFC Championship Game, mas ter draftado o Jordan Love, certamente é algo que provavelmente pegou ele de surpresa no passado a ponto de ele não poder tomar uma atitude tão rápida assim, quanto ele está tomando esse ano de querer sair. Mas principalmente ele não dá armas para ele, né? A gente, quanto tempo faz que a gente não vê o Packers investir num segundo receiver, aí, né? Que é o que só tem o Devante Adams, e o resto são vários coadjuvantes lá de, de pouco nome, né? Então isso com certeza está gerando insatisfação porque está jogando anos do, do prime dele, do, dos anos que ele poderia estar tá brigando por títulos fora. Enfim, eu acho que também o fator Tom Brady pesou, né? ele viu o, o sucesso que o Brady teve indo para outro time já ganhando o primeiro ano, indo para um lugar é, que ele consegue impor mais as vontades dele, eu acho que o Rodgers está procurando uma situação mais assim, onde ele seja visto como o cara que o Gourmet é, não tem dado, na visão dele, o mesmo valor então ele já ele é da Califórnia, né? ele estudou na Universidade da Califórnia, então o 49 era a primeira opção, ele tentou fazer um movimento para né, esse lado, mas aparentemente não houve recepção por parte do Packers em nenhum tipo de proposta, e daí o 49 seguiu em frente, pegou o Terrence na terceira, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e daí ainda tem Broncos, Raiders e o Dolphins até, que se fala menos, mas ainda pode ser também uma alternativa que ele tem interesse em ir. Né, mas é o que o Deminha falou: antes do primeiro de junho, eu acho muito difícil, ao menos formalizar isso, uma eventual troca antes do primeiro de junho, eu acho muito complicado, por conta desse cap hate. Ele tem uma diferença de 17 milhões no cap deste ano, se ele for trocado antes do primeiro de junho ou depois. Então, o Packers, com certeza, primeiro, o Packers vai fazer jogo duro por si só, porque não quer se livrar do cara, né? E segundo, que mesmo que ele o faça, vai fazer depois de 1 de junho. Então a gente vai ver essa novela se estender por mais um pouquinho. Aí. Mas, como até comentei na nossa publicação no Instagram, né, Packers, mais uma vez, aprende a lição de que não dá para draftar um QB no primeiro round que um, com o cara rendendo de titular ainda e esperar que, que ele fique feliz, satisfeito, achando isso normal, né? Gera repercussões e você já tem que prever que você tem que saber lidar com isso na
0: sequência. verdade, e acho que também tem a questão das últimas decisões, né, que ele você falou do ego dele, né? Mas acho que também ele usa isso como uma alavanca muitas vezes as decisões que, que o coach staff toma, né, que nem a questão do chute, essas decisões recorrentemente aí perdendo em finais de conferência e tal. Então acho que também então, ele acaba usando isso como arma, né, para barganhar as coisas assim também, né? Além da do, dos companheiros de equipe, assim.
2: Exatamente. Então, assim, mas me chamou a atenção porque foi uma bomba, realmente, né? Ninguém tinha, aparentemente, essa informação, esse boato, até que no dia do draft saiu essa decisão tomada, basicamente. Só que, claro, a gente não sabe do, da parte interna lá, se ele já vinha sinalizando e o pessoal estava encarando meio como blefe, como tentativa de negociação, algo do tipo. Mas, putz, é, situação horrível para o Gourmet, né? Porque o Jordan Love, no passado... Não pegava nem banco, né? Os caras estavam preparando ele, provavelmente, para mais longo prazo, como fizeram com o próprio Rogers, com o Favre, né? Que ficou quatro anos no banco. E agora, se isso acontecer, ele vai entrar na, na fogueiraça ali. Né? Mas é uma decisão que uma hora ou outra eles teriam que tomar, provavelmente, mais cedo gostariam. Mas eu acho que a se essa posição dele se, se mantiver como tem aí dado a entender. Eu é, não vejo como o Bandei
0: conseguir reverter essa situação,
2: não. Acho que depende do cara, né? Se não quiser jogar, não vai jogar, né? não adianta.
0: E acabou sendo, acho que talvez, a principal narrativa durante o draft, né? Todas as piques que a gente foi analisando, que a gente estava um pouco em dúvida do que seria, por exemplo, o 49ers, é, meio que a gente entendeu como uma resposta sobre como está essa questão do Rodgers, né, Dema? Porque por exemplo, ele teve a questão do Trey Lance, o próprio Denver não pegando o um QB, a gente pensa, pô, será que tem alguma coisa adiantada em relação a Rodgers e tal? Não sei se você ouviu mais algumas coisas de Denver lá sobre ele, Denis?
1: Não, cara. O que eu ouvi foi o general manager lá, o George Patton, falando que ele está muito feliz com, com o QB Room do, do Denver, que vai ser uma disputa saudável né entre o... Ted Bridgewater e do Rock, mas... É difícil é, dizer obviamente... que
0: é saudável, né?
1: É, mas
2: assim... Com <risos> é, papel... é difícil dizer saudável.
1: É o papel dele, né, cara? Ele tem que... no papel dele tem que falar isso, tem que... Não, certo. Aparentemente manter ali que tá dando apoio pros QBs que tem, mas é... ficou meio nítido, assim, que ele ficou desconfortável quando perguntaram isso pra ele na coletiva. Então eu acredito que ele deve estar tá tentando... Né de alguma forma, conseguir essa troca aí, cara. Seja com o Rodgers ou até mesmo ainda com o Dishon Watson, né, que pendente às, aquelas acusações ainda tá, tá ali, né, porque o Texans draftou até um quarterback no draft, já com também uma proteção para ter mais um QB ali de futuro, talvez. Então, assim, é... tudo depende agora de como vai ser essa negociação aí com o Rodgers, como vai, ele vai se portar, né questionaram a questão de ego dele, então, realmente, parece que o ego dele fala mais alto e, e eu acredito que vai ser feita a vontade dele, né? Independente de das propostas que forem surgindo para ele ali, de, de permanência ou não, eu acho que ele, ele vai, vai se manter firme nessa posição.
0: Muito bem. Então, vamos entrar na nossa pauta aqui, vamos falar do, do primeiro round do draft, né? Vamos, vamos, A gente combinou aqui de quebrar, né, entre as primeiras 10 escolhas, depois as, as outras 10, e depois a gente vai fazer um apanhado geral aí do que foi o, o primeiro round, né? pra, talvez trazer até alguma coisinha ali do segundo também, quem sabe que é bastante conteúdo. Então, analisando aqui quem saiu no primeiro round, né, tem algumas lógicas aqui que foram cumpridas, então Jacksonville Jaguars pegou Trevor Lawrence, isso estava sabido por todos faz três anos, Uh, Jets foi de Zach Wilson Que ao longo dessa composição do draft Foi se estabelecendo também como uma troca que seria A, a pique que seria feita né? Tinha muita dúvida Se o Jets draftaria um QB E com a ida do Darnold para o Panthers Ele né, consolidou que seria um QB mesmo 49ers era a grande História do draft também né, Que subiu a terceira posição E não se sabia qual QB seria Johnson Field Teve os boatos do, do Mac Jones E daí Trey Lance acabou sendo draftado o Falcons teve o Kyle Pitts, que também já estava sendo bem cotado lá, né? Tinha dúvida um pouco sobre substitutos do Matt Ryan e tal. Cincinnati Bengals acabou optando por um wide receiver, o melhor da classe, Jamar Chase. Miami Dolphins foi Jalen Waddle, companheiro aqui do, do nosso amigo Devonta Smith em Alabama. O Detroit pegou um tackle, né? o Sewell, para proteger lá o Jared Goff. É, J.C. Horn foi draftado pelo Panthers, que era uma pick também que a gente não, não tinha tanta certeza do que seria. Denver Broncos surpreendeu a todos com o Patrick Surtain tem seconds The Second, aqui, um CD, todo mundo esperando, um QB. E o Eagles fez uma troca com o Cowboys e pegou o Devonta Smith. E aí, Deminha, como é que ficamos aqui, cara? Deu a lógica aqui nas primeiras, né? E depois o o 9 ers acabou surpreendendo. Vamos falar desses três aqui rapidamente, com mais tempinho aí para o 49ers.
1: O que, que você achou? Bom, a primeira e a segunda escolha já era... Todo mundo sabia, surpresa nenhuma, né? Na terceira, que começou a verdade o jogo. Então, o 49ers, ele indicou que pegaria a Mac Jones ali quando fez uma movimentação, né? A gente criou a terceira escolha, criou toda uma, uma expectativa. E daí, nas últimas horas ali, nos dias anteriores surgiu a possibilidades do Trey Lance e Mac McJones, descartaram o Justin Fields, né? E daí, na hora do draft, eles realmente optaram pelo Trey Lance. Então, é uma escolha que até eu escutei, se não me engano, o Shannon Sharp falando que o, o Kyle Shanahan, ele, ele, tem, ele tem um sistema que ele trabalhou com com o Matt Ryan, com o Kirk Cousins, né? Um sistema mais um QB de pocket, que era o caso do Mac Jones, mas é que ele também agora ele poderia querer ampliar um pouco mais a sua a sua gama, né, ampliar seu, o seu playbook com jogadas com envolvendo o quarterback, né, e aí ele acabou optando pelo Trey Lance, até foi uma, uma escolha bem bem surpreendente, né, porque todo mundo considerava o Justin Fields o, o atleta mais preparado a nível NFL ali do que Trey Lance, acabaram optando por ele, né? Então vamos ver como é que vai ser agora com a questão que ele, ele vai ter que... Provavelmente vai vai ficar esse ano aí na, de backup do Garoppolo, aprendendo um pouco mais e a partir do ano que a gente vai começar a ter certeza se foi uma boa investida ou não de, de, de São Francisco.
0: Boa. Bado, você acha que ele vai chegar a jogar esse ano aí? né? E como, como que se enxergou essas três primeiras picks aí?
2: Bom, eu enxerguei como acertadas, inclusive até a gente publicou o nosso ranking dos QBs ali, né, no, durante antes do draft. E o Trailance era o meu terceiro ali, no caso. Então, na questão de talento, e que eu achei que deva, deveria sair é, nesta ordem, né os três QBs. Então, para mim, foi uma decisão acertada. O 49ers corrigiu a rota né dos boatos de Mac Jones, que teria afetado muito o draft se isso tivesse acontecido. E o Trailance sobrando na 4 junto com o Justin Fields ainda disponível, ia, com certeza, mexer muito na questão do trade-up. Então, acabou que isso fez com que a que ordem natural, a ordem que natural que dos ordem acabasse...
0: E o trade Bado, o Denver Foi... teria pego um QB? É,
2: é possível que sim, né? É, ou, ou pensaria com mais carinho sobre um trade-up para isso, né? Então, com certeza, isso fez com que a ordem natural do, do, dos QBs e, e provavelmente o planejamento inicial dos times lá na, antes da, da troca do 49ers é, voltasse à tona né? então acho que isso foi bem positivo Trey Lace, comentei aqui nos outros episódios sou bastante fã, cada vídeo que eu assistia é, ele parece um cara mais é, com mais potencial, mais preparado é, tem bastante experiência também em vários tipos de formação que o Shanahan também tem um, tem um playbook muito amplo né? são aqueles playbooks bem complexos e ele não só pela inteligência, pelo, pelo perfil atlético e também pela experiência que ele teve no código de poucos jogos, mas de bastante amplitude na né, questão de, de, de playbook, acho que é uma escolha acertada do 49ers
0: Boa demais eu também gostei, achei que o Mac Jones aqui seria um exagero nessa posição e agora vou puxar aqui até o Carolina do 4 ao 8, que acaba sendo meio que também um pouco da lógica, né Bado, o que, que você achou desses receivers ainda? Era uma classe bastante recheada né, de receivers e defensive backs, né? O que, que você achou do, da, da, das picks de Bengals, Dolphins, Lions, Panthers e Panthers? Depois a entra tá no Broncos aqui, um é. detalhezinho. Bom,
2: <risos> só comentando o Caio apartamento, rapidamente, né, acho que essa é uma pick bastante esperada, né? Acho que a surpresa seria se o Falcons, né, do, chegando mais próximo no draft, se o Falcons optasse por um QB. E daí passou a atenção, depois da pick deles, passou a atenção para os receivers, né? que nós tínhamos três receivers de bastante potencial e saber que ordem eles sairiam. É, para mim foi uma surpresa o Jalen Weddle ter saído antes do Devonta Smith. Acho que dificilmente a gente viu alguns mocks, apesar de haver alguns boatos que tinham surgido de que o Dolphins, de fato, tinha o Jalen Weddle acima de, do, do Devonta Smith no board. né? É, muito por conta do tamanho do Devont Smith, que acho que fez ele cair, né? Existiu, existe uma preocupação pelos times ainda, pelo porte pela físico dele, dele não ser tão duradouro na liga, por conta de ele ser um cara um pouco mais franzino, né? Mas Jamar Chase no Bengals, uma escolha do Bengals que é totalmente compreensível, a gente vinha falando sobre isso, né? Que era ou era Chase ou era Sewell, né? para ou proteger ou dar armas pro Burrow. Viram que o valor. Do Jamal Chase ali, e o Jalen Edel no Dolphins na 6, a mim me surpreendeu, mas também é compreensível pela pelo estilo do receiver, né? Ele é um cara de mais profundidade, de mais é, explosão, e o Dolphins já tem alguns receivers que são, como o Devante Parker, que são caras um pouco maiores então que que são aqueles receivers mais possessions. Eu acho que com isso tem a ver a queda do Sewell também, né, do para sétima posição, ali que para o Lions também é uma decisão é, questionável, na minha visão, porque eles têm. Também uma falta de peças é off agora, assim, o Kennedy que foi para o Giants. É, o corpo de receivers está bem enfraquecido, né? É, mas acabaram que pegaram um talento importante para a linha ofensiva. Né? Então, é, o Lions também vai focar por sua. É, imagino eu que vai ser um time com mais toughness, que é o que o, o novo head coach está pregando, então também um cara físico como o CEO também é importante e fechando uh, nessa, nessa parte aqui, eu, o JC Horn para mim foi uma surpresa ter sido selecionado antes do Patrick Sertain, né? era um cara que te via mais ali fora do top 10 no comecinho ali para Chargers né? É, e acabou saindo na 8 como primeiro corner selecionado. Né? É, interessante essa escolha do Panthers. Provavelmente fizeram um estudo aprofundado aí sobre entre ele e Patrick Sertém e viram que ele se encaixava melhor no sistema que, eu, que o Panthers está usando defensivamente. Então, também foi uma pick que para mim foi uma surpresa. Duas surpresas, né? essa e o Jalen Weddle acima do Devonto Smith. Boa,
0: Deminha, ficou surpresa também? Como é que você achou essas picks aí?
1: Na verdade, isso surpreendeu ali a questão do, do Bengals, para mim, não ter escolhido né o, o PNSU para proteger o, o Joe Burwell, né que sofre bastante pressão lá, precisava dar um jeito. Né? Inclusive, era uma das carências do, do elenco do Bengals, um, um teco. Mas eles preferiram juntar a dupla, né que fez sucesso lá em LSU, com, com o Joe Burrow né, e o Jamar Chase. Daí, posteriormente a isso ali, já virou uma um mix ali até a escolha do do Caroline, que para mim também foi outra surpresa, que acreditava que fosse draftar um, um teco para proteger o, o Darnold agora lá, né, que é o novo quarterback da franquia. E culminando com a, com a, com a escolha do Broncos, que aí surpreendeu geral geral, né, boa parte, acredito pessoas 90%, pessoa, 90 das pessoas acreditavam que seria um quarterback, e eu, particularmente, acreditava que fosse ser um lineback, né, o Mika Parsons, pelo fato do, do Broncos ter bastante problema no meio de campo, ali né, com relação à cobertura, especialmente de Tyrande, eu já venho até falando isso em vários episódios, e trouxe, de fato, o melhor cornerback da disponível no board ali, que foi o Patrick Surtain. Agora, o, o Broncos em si fica com, provavelmente, a secundária de de mais talento da, da NFL, se for juntar, né, o, o que já tem e o que ele draftou, né, porque além do Patrick Stewart draftou é, dois safeties, né, nesse draft mais um, um outro é, cornerback, se não me engano, ele draftou também, então, assim, ele reforçou a posição da secundária, que é uma especialidade do Vic Fangio, Vamos esperar se ele consegue encaixar isso aí no esquema que possa parar pelo menos o de Patrick Mahomes, né? que é a maior ameaça para o Denver devido à divisão. Fora isso, não teve muita surpresa, não.
0: Boa. Antes de abrir aqui para o Bado sobre a questão Denver ali, queria só, acho que uma coisa interessante, não sei se todo mundo não vi reforçarem sobre isso, né? principalmente a troca do Bengals ali, essas picks acabam sendo... É... Dando o tom de vários anos, né? A gente às vezes acaba respondendo sobre uma necessidade daquele ano, por exemplo, pensando numa, li numa linha ofensiva para proteger o Burrow. É né? claro que precisa, mas acho que talvez era uma oportunidade única também de fazer essa reunião aí dele com, com, com o seu companheiro ali, o Jamar Chase, né? E daqui 10 anos, né? acho que pouca gente vai lembrar, né? Talvez no próximo draft pode vir um linha, pode vir da Free Agents e tal né, filha É isso mesmo. Então, acho que é interessante essa reunião, achei interessante a pick do, do, do Bengals nesse sentido, assim, de, de reunir esses dois talentos que já mostraram bastante prolíficos, assim, né? E, Bado, sobre é, o Denver, e... é o efeito... Ah, pode falar. Eu já, já engato essa com você, é, do Bengals e do do efeito Mahomes no Broncos, né?
2: Bom, sobre o Denver, é, acho que foi uma pick surpreendente, na minha opinião, não pelo talento do Patrick Sertainley, né, que é um cara que, de fato, merecia sair no top 10, mas muito pela por terem passado um QB, né? A gente viu o Justin Fields sair logo na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas eu eu particularmente não acredito muito nessa teoria que foi ventilada de que a ah, pegaram um o Pétio para eventualmente trocar depois de fazer uma jogada que envolvesse um swap ali de picks entre entre Green Bay e Denver Broncos eu acredito que isso é um risco muito grande. A gente tá vendo no desenrolar dessa história que tá longe de ser uma certeza ainda se o Packers, o que que o Packers vai fazer com a situação do Aaron Rodgers? Então seria muito imprudente por parte do Denver acabar escolhendo o um jogador desse nessa altura do draft pensando nisso, né? Não costumo não acreditar nisso aí não. Mas é, o, o impacto do Mahomes é evidente nessa escolha, né? O Denver está com uma secundária agora bem recheada aí com Patrick Sertin com Kyle Fuller, com Ronald Darby, é, já tinha também estendido o safety, o, o Simmons, né, de minha, assim, durante a off-season, então é uma secundária que está bem reforçada, o Vic Fangio também é um cara que trabalha com muita questão de pressão, né, tem bons pairs rushes, pegaram o, o Bradley Chubb na no no opção do quinto ano, o Von Miller retornando tornando saudável, então a defesa está muito forte, né, para segurar, agora, querendo ou não, vai precisar ter um ataque que vai ter que entrar em algumas batalhas de churros aí nessa divisão que é muito potente né na questão ofensiva né gente tem o Justin Herbert chegando já tem o Derek Carr que também teve uma temporada bem decente no ano passado e Patrick Mahomes que não precisa nem comentar né então assim dificilmente eu vejo tanto Drew Lock como Teddy Water Bradberry é, nivelando os ataques assim então muito estranho esse score do Denver de fato é, não entendi muito bem qual que foi a, a linha de raciocínio aí é, sobre o que, que eles vão fazer contra os QBs acho que a confiança do Bridgewater pode estar muito elevada, aí, pelo que ele já demonstrou até aqui
0: na linha Bado. e o Eagles? o Eagles subiu né, para pegar um receiver que é um um tópico aí que vem sendo discutido no Eagles faz um tempo né? nunca teve, dificilmente tem, acho que o último que, que eu lembro que era uma referência era o Jeffrey né, na época que eles ganharam o Super Bowl e tal como é que você viu essa,
2: essa trade up aí do, do Eagles? É, agora a comissão técnica é diferente, né? É interessante porque eles já tinham selecionado um receiver é, no ano passado, que é o Jalen Riggle, no primeiro round, também mais para baixo, é verdade, mas tinha. Então, agora tem uma dupla bem jovem, bem promissora, né? Mas que vai depender muito da do QB também, né? Do quanto o Jalen Hurts de fato vai ser esse franchise quarterback que o Eagles espera, né? É. Eu gosto muito da pique do Devonta Smith. É, falei aqui diversas vezes nos últimos episódios que é um cara de muito talento, muito versátil. É, apesar de, dessa questão do tamanho, eu acho que, é um que, apesar desse porta, ele tem totais condições de ser um receiver 1 um da NFL por, por mais de uma década. aí, né? Então, é, eu gostei da escolha do Eagles. É, ele tinha a possibilidade, eventualmente, de se em QB. Eles tinham o Justin Field disponível na nesse momento no board, mas acabaram optando por um caminho que mostra também uma confiança, pelo menos por esse ano, no Jalen Hurts.
1: Eu já vou puxar aqui então a Isso. sequência da 11ª até a 20 escolha ali, né? Que a gente dividiu nesses blocos ali, cara. E ali, né, nesse intervalo, houveram bastante trocas, né? O décimo primeiro lugar, que era do Giants, foi ocupado pelo Bears, né, que possuía a vigésima. Aí o décimo segundo, que era o Eagles, né, que havia trocado com o Dallas, o Dallas foi para a décima segunda. E o Jets, que tinha a vigésima terceira, subiu para a décima quarta, né, no lugar do Vikings. Então, pegando essa essas trocas ali, o Bears ele parece que ele realmente ele adquiriu o Andy Dalton, mas não está totalmente seguro de que ele possa ser o quarterback nos próximos anos, né? Então, ele pegou o Jesse Fields, que escorregou bastante ali, né? Então, um abraço para o nosso ouvinte lá, nosso seguidor, Felipe Andreoli, que ele questionou, né, no nosso primeiro mock draft, que a gente tinha colocado que o Fields ia sair na décima primeira lá para o Giants, para o Patriots, no caso, subindo, né? Então, acabou acontecendo, né? Ele caiu, escorregou. E agora o, o Giants, o Giants, não, o Bears, ele vai conseguir, né, um quarterback do futuro, né? Porque o Justin Fields tem um potencial absurdo. A gente conseguiu ver no pro day, acompanhar na carreira dele lá em Ohio State. Então pode ser o, uma, uma peça chave ali pro ataque do Bears começar a se encaixar, né? Já pulando para a 12 segunda ali o Dallas Cowboys ali, depois o Bears se quiser ele complementa um pouco do Fields. O... O Demas, de Ballas... só
0: tem um comentário sobre o, a chegada do Dalton também, né, no Bers, que ele falou ah, me prometeram que eu vou ser titular
1: só que não falaram por quantas semanas para ele, né é, e nem falaram se era para ser titular da pré-temporada apenas né, então é... é verdade o potencial do, do Justin Fields, ao meu ver é muito melhor que o Dalton, né, então eu acredito que o, o Fields, diferentemente do Lens o Fields, ele já entra na NFL para virar titular aí nesse primeiro ano né, vamos ver como é que vai ser o training camp e tudo mais, né? E, Bados, quer complementar aí primeiro, para depois a gente puxar pro Dallas ali? cara.
2: Não, sobre o Justin Fields, eu, eu particularmente gostei muito da PIC, acho que era uma coisa que o Bears precisava fazer, né? para ter alguma chance de mudar um pouco essa tendência, de ter sempre um ataque é, abaixo da média, um ataque no nível pedestre ali, né, Em relação aos outros times. É, ele é um QB também que Está acostumado a jogar o frio né, em Ohio State. Então, também está é, acostumado a lidar com os elementos ali durante uma partida, o que é importante, porque Chicago é uma cidade que tem muito vento, né, neva. Então, vai enfrentar esses elementos aí, né, que sempre uma preocupação como com o QB, que eventualmente nunca passou por isso, agiria. Eu acho que o Dia Sem Fios já tem essa vantagem. Né? E o Chicago finalmente investe num QB é, que... É, assim, finalmente não, porque eles já investiram em outros como o Trubisky no passado, que não deram certo, né? Mas renova a esperança da sua torcida para ter um QB que vai ser o, o futuro da franquia, né? Que eles nunca tiveram, a gente falou bastante disso na nossa live, do nos outro episódio. que o Bears nunca teve um grande QB, assim, né? Um QB marcante, um QB que consolidasse a posição. E a torcida está muito empolgada, esperando o Justin Fields, que no começo, quando ele fosse falar no começo do draft, acho que ninguém esperava que ele fosse cair nessa posição, né? Mas durante as discussões isso começava a acontecer, e chegou na décima primeira, Acho que foi um bom fit para os dois lados, aí, é, essa, essa troca para o lado do Berço.
1: Então, pegando ali o, o Dallas, ali, né? ele trocou com o Eagles, ele adquiriu o Parsons. Né? Foi até uma, uma surpresa, porque a necessidade maior do Dallas era um, um cornerback e todo mundo apostava no Patrick Surtane, mas como o Denver tirou, eles acabaram optando pelo Parsons. Até para sobrepor, acho uma possível saída do Caio Vanderesch. É Caio Vanderesch, né? O nome do. Leighton Vanderesch. Vanderesch? Então. Que ele sofre muita contusão e tal, e, e declinaram a quinta, o quinto ano de, de contrato lá por ele, né? O Cowboy. Então acho que foi nessa linha, para tentar suprir essa ausência, né, Babu?
2: Exatamente, acho que eu, é, essa foi a dúvida que eu tive durante a TIC, mas já começaram a surgir as notícias que eles, é, com essa decisão de escolher o Micah Parsons, eles optariam por não escolher o quinto ano, né, a opção de quinto ano do Vanderest, que é um cara que já entrou na liga com problemas, né? existia essa dúvida, esse ponto de interrogação sobre ele durante o draft, inclusive vindo de Boys State. É, ele tinha um problema no pescoço que para linebacker é, é muito preocupante, né? Tanto que ele sempre usou aqueles necklaces, aquelas proteções mais avançadas ali nessa região para proteger. Mas aparentemente é algo que eu não, sei, eu não tenho certeza se a contusão que está pegando recentemente para ele é essa. Mas é, o Dallas aparentemente considera sério o suficiente para seguir em frente. Então segue com uma boa dupla de linebackers, né? Com D'elos Smith e o, e o Micah Parsons agora. O Micah Parsons é um talento de nível nacional aí que eles falam. né? Então pode ser o próximo Ray Lewis, digamos assim, que sempre quando entra um linebacker de talento é a principal comparação, né? Então, gostei dessa escolha do Dallas, é, diante desse cenário do Vanderesh
1: E pegando aqui, daí né, na sequência o Charles pegou um Teco né, que era uma das necessidades lá para proteger o Herbert, nada de, de muito surpreendente. Surpresa foi essa quarta escolha, né, que o Jets subiu para pegar um tackle para proteger, provavelmente, o Zach Wilson, né? Que o Jack, nessa remontagem aí, acabou adquirindo né o Zach Wilson de QB e agora um grande tackle, que era o Vera Tucker, que a gente até considerou ele um pouquinho até mais para trás ali, mas um dos, dos melhores tackles ali da, da classe, né, Badu?
2: É, o Vera Tucker, acho que é, a gente pode considerar um dos melhores
1: OLs da classe,
2: né? Porque ele pode jogar tanto de tackle como de guard. Imagino eu que ele vai começar na liga de guard então acho que teve uma saída tanto do, do Rashawn Slater para o Chargers também foi uma bela escolha, né, dada a necessidade e a altura da posição. Acho que é um talento que poderia ter saído um pouco mais para cima e chegou no Chargers que se viu muito feliz, certamente, quando, quando essa possibilidade aconteceu. Vera Tucker também para proteger agora o Zach Wilson, né? e daí para sequência a gente tem também do, até a 20 ali. Um destaque que eu trago é o Mac Jones, né, falando um pouquinho dos QBs era algo que a gente projetava que poderia acontecer caso o Mac Jones, de fato, não fosse, de fato, não fosse selecionado pelo 49ers, e se consolidou, né? Então, o New England, aparentemente, desiste daquela ideia de ter que trabalhar com QBs mais móveis, né? Que a gente imaginou que poderia ser uma tendência com a chegada do Cam Newton, depois da saída do Brady, e volta o estilão do QB mais estático, né? um QB mais sapatos de cimento ali e... E menos atlético, né? Acho que eles vão aos poucos tentar retomar esse estilo que deu tanto sucesso na New England. Lógico, não querendo comparar Mac Jones com Tom Brady, que isso seria completamente desumano. Com ele,
1: é você pode comparar, talvez, o perfil atlético, né? Da época que o Tom Brady chegou em New England e do Mac Jones chegando também. Mas fora isso, questão de qualidade, só vai poder realmente comentar algo quando, né? McJones jogar e provar dentro de campo se ele é capaz de, de quebrar recordes aí, como foi o Tom Brady, né? Eu pego daí no finalzinho ali da, desse top 20, cara, a escolha do Las Vegas Raiders, né? Sempre surpreendendo ah, sempre, a todos, né? né? Surpreendendo não, de... surpreendendo eles é. mesmos, né? A gente já
2: tá é. se acostumando com essas coisas.
1: É, eles, eles pegaram um, um teco, né? O Alex Leatherwood, que eles poderiam pegar na segunda rodada, né? E eles pegaram depois, na, na segunda rodada, o, o safety, que a gente vai falar depois, o Trevor Merrill, né? Acabou escorregando que eles poderiam ter pego na primeira, que era cotado. Então, não dá para entender muito bem a cabeça do pessoal lá de, de, dos Raiders, né? Eu até é, fico feliz né, como rival de divisão, né? Eu quero que o Raiders sempre pegue os jogadores mais fracos, né? Então, assim, mas é impressionante a qualidade que eles têm de... De, de pensamento, né? Que eles mudam, pega um cara do primeiro no, no, no segundo, do terceiro, sobe pro primeiro, eles dão uns reach, é um switch, é um negócio meio maluco. Então, nesse finalzinho, eu destaco mais esse o Las Vegas, mano.
2: É, não dá para entender isso aí, né, cara? É, sinceramente, porque a gente até saiu um gráfico no momento do draft que o Raiders, o Alex Ledward tinha 60% de chance de estar disponível na pique do segundo round do Raiders. Então, por que você opta por fazer isso quando você pode pegar o cara no segundo round, né? É, e Raiders repete isso ano após ano, dando reach no primeiro round em caras que poderia ter pego depois, ou fazendo trade down, ou selecionando no próprio segundo round. Né? Então não dá para entender, é muita confiança no talento do cara. A gente entende isso, né? Que ah, eu acho que ele tem talento para estar ali. Mas, cara, isso não serve de nada. Quando o restante da liga não acha, você está jogando pique fora, você está jogando talento fora para o seu elenco então, assim, Raiders repete isso ano após ano, que tá lá agora, que era um cara que era um guru do draft quando tava fazendo previsões aqui para NFL.com, né, quando ele trabalhava no NFL Network, é, e agora tá como general manager lá, e, e o que, basicamente, eu não sei se é uma decisão dele, do Gruden, provavelmente em conjunto, mas isso se repete ano após ano, né? Eu queria destacar também de minha duas picks desse, desse top 20, que primeiro o Zavon Collins, né, que era um cara que no começo das projeções saía mais para o final, até eventualmente cotado para começo de segundo e chegando mais próximo do draft acabou subindo bastante o estoque, né? Pelo por ser atlético, aquele cara que já comentou várias vezes aqui que ele é, ele é grande, ele pode co fazer cobertura, mas ele tem talento também para para pés rush pela velocidade. É um linebacker muito versátil, muito completo, é, estilo esse que o Arizona Cardinals gosta, né? Pelos linebackers que já tem no elenco e optou por trazê-lo para com a 16 sexta escolha aí que foi alta, mas é um cara também de bastante potencial. E é um pouquinho falar também do Kadarius Stone né? Que era um receiver que a gente não projetava no Giants, né? pensava no Giants mais visando a, a linha ofensiva, principalmente, né? ou eventualmente defesa, já que eles tinham é, ido forte na, no ataque na off-season, e acabaram optando por colocar um parceiro aí para o Kenny para dar mais armas para o Daniel Jones, o Cadillac Jones é, um, é um receiver também de um estilo diferente, um né? receiver mais estilo Percy Harvin que a gente fala, rápido, elusivo. Então, uma pique interessante, também achei um pouco de reach por parte do Giants nessa posição, pegar o Tony, mas eles devem estar seguros disso.
1: Pois é. E daí, da, chegando do final do, do nosso primeira rodada, do 21 até a 32 aqui, tivemos algumas alguma surpresas e algumas certezas também. Né? Vou puxar aqui pelas, pelas certezas. A gente teve na 24ª o Nadir Harris, né, no Steelers, foi, foi bem cotado e se concretizou. Também tivemos, o, de certeza, o Gregory Rousseau no Bills, que foi falado nas últimas horas ali, que seria um deficiente. E, por outro lado, ali, ah, e, e também o Quitpain, né? Também é o nosso nosso seguidor lá, o Marcelo, ele cravou né, no, no mock da torcida que ele considerava o coach pegar o Quitpain. Então, ele também é mais uma certeza o resto ali de, de surpresa tivemos, né, na 28ª, o Peyton Turner no Santos, que a gente nem citou ele em nenhum episódio, ele não estava, a gente citou vários outros, e o Eric Stokes no, no Green Bay na 29ª, né, um cornerback também à frente de Tyson cassanti ou seja, teve algumas surpresas e... e acertou, é, eu estou né? de
2: acordo, acho que foi... É... Boas decisões por parte do Colts, né? Por parte do Vikings com Christian Derrisson também, que era uma pick é, cogitada e aconteceu na né? de Harris. Também gostei muito dessa pick do Steelers. Lógico, o Steelers depende muito de do enfoque que eles vão dar no jogo corrido, né? Mas é, eles precisavam do running back pelo seu elenco, né? E o running back da Alabama. É sempre uma boa adição, então acho que é um cara completo e foi, acabou sendo o primeiro running back selecionado, mas o Etienne para o Jaguars, que também acho que é uma pick que pouca gente previa, né? muita gente colocava defensive backs nessa posição para o Jaguars e acabou indo de running back, juntando ele com o seu companheiro de time, Trevor Lawrence, né? então a, a fórmula de Clemson, aí, que por sinal fica, não fica longe de, de Jacksonville e é, eles estão apostando bastante nisso, nessa combinação, eu gosto muito do De Tien, né? o cara de, de um talento diferente do James Robinson, que é o que eles que eles têm no elenco atualmente. Gostei muito da pick do Browns com o Greg Newsom, né é, o Browns ultimamente dos drafts tem feito um bom trabalho, indo contra a tendência que eles tinham no passado, né de ter acumulado muitas picks, mas nos regimes anteriores não faziam muito com ela, né? então agora o Browns também tem Denzel Ward e Greg Nilsson, de, de, de cornerbacks, uma dupla também muito forte, né, para reforçar a sua secundária. E os destaques negativos, eu concordo com você, neminha né, tanto é, Peyton Turner, que é, é um edge de Houston ali, que pouca gente cogitava do primeiro round, e nós tivemos outros caras saindo no, no segundo round ali, que ao meu ver tem mais talento, mas também não é incomum o Saints -se fazer isso. E, é, para mim, o um destaque negativo também foi o Packers, é, Eric Stokes, saindo antes, inclusive, do seu companheiro de Georgia, Tyson Campbell, Eric Stokes chegou a ter nota de third round em, alguns, em algumas análises de draft. Então, assim, o Packers também é um time que, assim como o Raiders, é, sistematicamente dá reaches no final do primeiro round em caras nada empolgantes. A torcida do Packers fica louca com isso, né pega esses corners, Uns DTs, uns caras que, assim, daqui a alguns anos ninguém vai lembrar muito bem o nome, né? Lógico, algumas vezes dá certo, como é o caso do Jair Alexander, né? Que é um, uma estrela da liga já hoje em dia. É, que também foi selecionado nessa, nessa faixa do draft aí. Mas, não é, dá para entender muito por que, que o Packers não, não reforça mais o seu ataque, é, não dá proteção, não dá mais armas pro Rodgers nesse, nesse tipo de, de posição. Que é um dos motivos que tá gerando essa polêmica aí pelo pela saída do Rodgers de Grubbê.
1: Pois é, e fechamos esses 32 escolhas, é, a gente tem também uns destaques aí do, do pessoal que escorregou para a segunda rodada, né? E também o, os quarterbacks lá, que você fez uma lista né? dos melhores quarterbacks, classificando, ranqueando eles, né? digamos assim. Então, assim, de destaque... Tem pessoal que escorregou, né? A gente tem o Jeremiah, o Uso Coramoá, linebacker. O Trevor Merrill, né? Que eu citei agora, ele acabou inclusive sendo o terceiro safety a sair na, no draft, né? Ficou atrás ali do. Agora me fugiu o nome do. Do Holland. Do Devon Holland, do... do Oregon. Isso. De uhum. Oregon. E o e outro safety que eu acho que não foi para o é, né? Já te digo, querido. Na segunda rodada. Aí tivemos é, também... É o Rich isso. Grant de UCS. Foi pro Falcons, exatamente. Foi Falcons, né? Exatamente. Aí também tivemos o, o Asante Semel, que a gente considerava ali, eu particularmente considerava bastante ele no no Saints né? Pela necessidade de cornerback, que também escorregou. Juntamente com o Tyson Campbell, que nós citamos né? no começo das nossas análises, o cornerback de Georgia à frente do Stokes. E também tivemos o o Ed, Aziz, o Jullari, que todo mundo considerava que seria uma pick até pro Ravens, né? Mas o Ravens acabou optando pelo O.E. E na minha ofensiva, o Tevin Jenks, que a gente considerava no Bears, O Bears inclusive, pegou ele lá para o final, acho que da segunda rodada, né? Conseguiu adquirir até num, num bom... Um bom valor, né? Um bom valor. E o Jalen Mayfield, que ele considerava nas nossas pré-análises como um dos top 5 tecos acabou saindo só lá no terceiro round. Né? Então, de destaque de, do pessoal que escorregou que com esses atletas aí.
2: É, o Tevin Jenkins acabou saindo na escolha 39, então foi mais pro começo da segunda rodada, mas de fato um bom valor aí para o Bears nessa, nessa posição, é, até porque linha ofensiva era uma necessidade do Bears, a gente até colocava um possível técnico no primeiro round, então eles conseguiram o Justin Fields, e ainda o Tevin Jenkins no segundo, acho que o torcedor do Bears deve estar bem satisfeito com esse resultado. Mas sobre os QBs, e, bom a gente publicou né a, a ordem dos QBs no, no ranking do, do nosso podcast e pelos sete primeiros isso pelos oito primeiros isso aconteceu com a forma que a gente previa e depois tivemos algumas surpresas né bom então tivemos os cinco do primeiro round que a gente já comentou aqui né é, depois do segundo round tivemos Kyle Tress indo para o Buccaneers que é um spot muito bom para ele né para ficar alguns anos aí se lapidando é, é, atrás do Tom Brady e eventualmente ver se ele tem a, a condição, é um estilo parecido, então acho que ele pode aprender muito com o Brady e no sistema do Ares, que exige muitos esquemas de pocket com o braço forte. Né? O braço do Kyle Tresk que é algo questionável por alguns analistas, mas eu entendo que ele tem bastante potencial e bastante valor nessa posição, que foi a última no segundo round para o Buccaneers. É, depois disso saíram Kellemond e Davis Mills né? é, para o o para o Vikings e o Davis Mills para o Texans. Né? O Texans, como você comentou no começo, de mim, pode estar pegando isso como um seguro para uma eventual saída do Deshaun Watson. O Davis Mills é um cara de bastante potencial, mas que sofreu com muitas contusões. Ele teve mais uma contusão de ACL, de, de LCA rompido no, durante o college. Né? E depois disso, duas surpresas. Para mim, o Sainz, assim como fez o primeiro round, um reach inexplicável no William Book, que é um QB pequeno, um QB de braço fraco, é, que apesar de ter uma produção em Notre Dame, é, para mim deveria ser sétimo round e olhe lá né é, e, e o Santos acabou pegando ele na quarta rodada assim lógico a gente até falou de é, baixinho braço fraco dá uma lembrança do Drew Brees nos últimos anos de carreira ali né mas cara ele me explicava você pegar um QB que tem um valor tão baixo numa rodada tão alta né podia reforçar seu elenco de forma mais mais é, eficiente em outras posições e pegar um pouco mais tarde mas é, deviam ter alguma posição que tinha mais times interessados nele nesse momento e é, o último QB a sair né é, eu achava que sairia o Felipe Franks ainda que é um projeto do um QB alto um QB forte mas acabou sendo não draftado e, e o que eu achava que não seria draftado foi né que é o Sam Elliger de Texas que é o Tim Tibo aí do, sem carisma né ele é um cara é power runner é, é um estilo de, de um passador que ainda tem muito a se desenvolver, não é preciso, então, assim, bastante pontos questionáveis e ele acabou sendo selecionado até no sexta, na sexta rodada pelo Colts. Né? Então, acho que o Colts, não sei se está pensando em utilizá-lo é, como aqueles QBs de short yard, né, é, que a gente vê, viu o Thibault, inclusive, fazer algumas situações quando ele foi pro Jets, né, se eles pensam em usá-lo assim, o Colts fez isso no, no ano passado, quando tinha o tio Felipe Rivers e o, e o Dorsett é, que eles faziam a, aqueles sneaks ou jogadas que envolviam corrida com, com outro QB, né? então pode ser que eles tenham querendo manter isso com o Carson Wentz e o, e o Sam Ellinger, mas me surpreendeu essa escolha porque eu achei que ele não tinha talento como passador o suficiente para, para ser draftado e acabou saindo no sexto round.
1: Bom, para quem não percebeu ainda, dei uma, uma de apresentadora, enquanto o Brasil estava ausente por uns minutinhos, Isso agora ele já bonde, vai...
0: Mano. Foi ótimo, perdi minha profissão, cara. Tchau! <risos> <risos> cara, é, eu ia até, né, claro, quando o elefante está na sala, temos que falar sobre ele, né? Eu perdi os minutos aqui da transmissão, até peço desculpas aos nossos ouvintes, aos meus companheiros de bancada, porque mas com certeza vocês vão se solidarizar comigo, sou um pai novato, no meio de uma pandemia, tive que arrumar algumas coisas, trocar algumas fraldas, levar alguns lixos e preparar algum almoço aqui, eu sei que a gente tinha combinado horário, mas deu uma confusão paternal aqui, que tive que assumir, e perdi, eu tava ouvindo tudo, né, só não tava falando, porque tava uma barulheira aqui em casa, então, voltei, voltei com tudo, e concordo com vocês, é, vamos seguir aí, galera, é... E sei que agora, para encerrar essa análise do draft, temos aqui é, um destaque positivo e um negativo que, que os meninos separaram ali. Vou começar pelo Dema. Dema, qual, que foi, qual que foi o destaque positivo aí do draft? Vamos
1: fazer os dois positivos e depois vamos para os dois negativos. O que, que vocês acham? Dema, tra, traga o positivo. Para mim, o destaque positivo desse draft foi o New York Jets. Eles tinham necessidade de quarterback, running back, cornerback, um guard e eles praticamente preencheram todos os spots que, que precisavam adquirindo o Zack Wilson, o Vera Tucker, pegaram o Michael Carter, running back que era da North Carolina, é, pegaram também o cornerback Pinock e também adquiriram o extra, né, um Elijah Moore ou Moore, não sei, wide receiver lá de ou Missy, miss, né? isso mesmo. Ou Miss, exatamente. Uhum. Ou seja, foi um bônus para o Jets, cara, que já vem se reforçando bem na oficina, como eu já havia mencionado. Então, assim, para mim o positivo foi o Jets, que eu acho que vai começar a querer incomodar lá na divisão, que conta com Bills, Pets e Dolphins. Do meu
2: lado, eu coloco o Cleveland Browns como destaque positivo. Acho que a pick do Greg Newsom foi bem interessante no primeiro round. Né? E é, muito pelo valor que eles conseguiram na pick 52 com o Uso Coramodo de Notre Dame, que era um cara cotado em first round, em alguns momentos até a primeira metade do first round. E eles conseguiram, com o um trade-up, pegá-lo na pick 52. Então, duas, é, dois reforços importantíssimos na linha ofensiva. É, na, na linha defensiva, perdão é, ele joga de linebacker, mas, mas naquela situação de pressão, né? que vão adicionar essa defesa que é forte e está se tornando mais forte já que o Browns tem muito investimento no ataque né, com contratos altos, então é importante que os talentos defensivos venham do draft e essas duas picks resumem bem é, a, a efetividade que eles tiveram nesse draft para isso
0: Muito bem, concordo com vocês, acho que é muito retrato um pouco do front office desses times, né? Que deu um frescor, né? Para essa construção, né? Robert Salerno Jets já começando a dar uma carinha para a franquia aí. E me pareceu ele como um cara de defesa. Ele apostou mais nos defensores ali pinçados a dedo ali nos rounds mais para trás e tal. E aqueles grandes destaques ofensivos ele já trouxe nos primeiros rounds ali, né? E Cleveland também, né? A questão do General Manager lá que é ovacionado em Cleveland também. Ele sempre, desde que chegou, toma boas decisões. Aqui. E vamos para a parte ruim do, do draft aí, Dema. O que, que foi de? Que, que aconteceu de errado? Eu acho que é um palpite que você vai falar.
1: Cara, não vou falar do Denver Broncos. Poderia mencionar, mas não vou falar do Denver. Corporativista. O negativo para mim foi o New Orleans Saints, né, cara? Eu tinha necessidades ali como wide receiver, cornerback, né, um safety eles draftaram esse Peyton Turner, que a gente não falou dele, e eu particularmente não ouvi falar dele, é, pegaram o Pete Werner, inside linebacker, na segunda rodada, e, sendo que tinha outros ali disponíveis no no board, e não pegaram né, o, o cornerback de, de elite, digamos assim, e nem o air receiver, né? E daí, na quarta rodada, se não me engano, né, Bale, eles pegaram o Ian Book, o quarterback lá da, de Notre Dame, de Notre -Dame Cara, sem necessidade, né? Até time necessidade, se eles fossem pegar um QB ali, um subisse para pegar um Justin Fields ali, brigar por o Mac Jones, não o Ian ali né? Então, Com acho porta. que para mim o, o Santos pisou na bola aí, cara, e foi o destaque negativo da rodada
2: bom do meu lado eu vou para o Green Bay Packers né até comentei um pouco na, no final ali mas a pick do Eric Stokes para mim é muito ruim né é uma pick de de baixo valor para essa pra essa rodada então assim um reach para mim considerável e mais uma vez eles não não deram receivers para Aaron Rodgers né pegaram a Mario Rodgers na terceira rodada então certamente um projeto e é um cara que é, mesmo em Clemson ele não não era não se destacava muito por uma rota de uma árvore de rotas completa. né? Ele pega mais um bubble screen, jet sweep e posts. Né? Então, que exige bastante lapidação ainda, coisa que o Aaron Rodgers com certeza precisava de alguém mais pronto para ganhar agora. né? É, enfim, para mim, as, os drafts do Packers nunca me empolgam. Dificilmente eu, eu gosto do, do estilo que eles adotam, em especial no primeiro round. E esse ano também, para mim, fica uma nota aí C- para o draft do nossos queridos Green Bay Packers
0: ficou feio o Shampeiton para mim desde que ganhou só faz besteira na minha visão desde dentro de campo como fora sei lá não vou muito com a cara desse cara hein, não. E, não sei eu acho que vocês têm algo para comentar mas não temos mais tempo Bado, traga sua notícia divertida
2: bom vamos lá é, tem um fato curioso nesse draft né Dois, né, eu vou comentar aqui, primeiro que o New York Jets draftou dois jogadores com o nome de Michael Carter, um deles de Duke, outro do North Carolina, acho que não deve ter acontecido isso outra vez na história da NFL, dois jogadores nomes iguais. Hoje eu vi uma postagem selecionar.
0: legal disso, os dois, com aquela, sabe aquele meme do Homem-Aranha, que tem vários, daí os dois com a carinha é, é. dos Michael Carters se apontando <risos>
2: isso aí e outra, outro fato curioso foi a pick do Chuba Hubbard pelo cara lá na Panthers no quarto round se não me engano quarto ou quinto round é, que na ligação que o técnico fez para o Chuba Hubbard anunciando a a pick ele comentou que bom o técnico era de Baylor né é, só me, me reforce o nome deles aí o nome dele que me fugiu aqui agora nosso amigo Matthew Rule, ele era head coach de Baylor, e assim como eu, que torço para a Texas Tech, sofreu bastante nas mãos de Chubba Herbert quando ele jogava Oklahoma State. Chubba Herbert foi um, um running back no college excepcional, é, muitas jardas, mas tinha também muitos carries e isso aliado ao fato de jogar numa, numa conferência que a é com defesas muito fracas, fez com que ele caísse um pouco no draft. Né? Mas foi curioso, porque na ligação em que ele anuncia pro Chaba Hubbard que, tavam, que iriam selecionar, ele fala minha mulher me mandou uma mensagem aqui falando, por favor, escolha o Chaba Hubbard. E ele, é, inclusive, falou isso, e o dono do time também, ao falar que o Chaba Hubbard confirmou, que ele viu a mensagem, que a esposa do Metro pediu para para selecionar o Chamba Hubbard, porque acho que depois de tanto sofrer jogando contra ele, queria tê-lo ao seu lado aí pra, pela sequência da carreira dele em Carolina. Então, para mim foi bem interessante essa história, e, e para quem não viu o vídeo, recomendo aí que, que tem no, no Twitter do Carolina Panthers. E
0: um handcuff importante para o McCaffrey, né? Para quem joga fantasy.
2: Exatamente. Provavelmente o McCaffrey vai jogar três jogos e ele 13.
0: Então é ah, importante. Vou saber. Então vamos fechar aqui o quiz. Quiz do Brasa, a primeira pergunta foi. A primeira dica foi que esse camisa 15 tem aí na faixa dos 30 anos, entre 30 e 39 anos. Segunda dica: jogou a universidade na Flórida? Bad.
2: Vou manter o meu Brandon Marshall, então porque ele jogou em, UC, em UCF. UCF em e USF, não é?
1: E aí, Demia? É, eu não entendo muito do. Universidade da Flórida
2: ou Brandon em Flórida,
0: Jogou, Jogou em uma universidade da Flórida. Ah,
1: tá. Então, mantém, eu Por vou, enquanto. Por enquanto, é, eu vou mudar. Eu vou, mas não marcho, cara. A gente até brincou que você não faria, não, não falaria de um cara que citou antes ali, mas vou, vamos ver. Qual a outra dica. Lógico. Lógico
2: que uma óbvia seria Tim Tebow, né? Que jogou na Flórida, é o número 15. Mas acho que o Brasil está fazendo uma pegadinha com a gente. Vou, tá fazer
0: vou mandar uma outra aqui. Jogou no New York Jets. Bad. <risos> Os dois mantém <mantendo> na
2: pegada. <risos> <do> mar, <risos> aí, aí, não, aí
1: não mudou, né? Aí não mudou nada. Cara. Ai,
2: não
0: mudou. Ai, ai. Jogou no Denver Broncos. <risos> <risos> Última Foi... dica para matar, Tito. então era o receiver. Breno
2: Marshall. Ah, Breno Marshall,
0: Breno Marshall. Marshall, Brandon. Brandon Marshall. Eu, eu, eu escolhi entre os dois ali porque ia ficar essa confusão até o final. Os <risos> caras tiveram muitas coincidências na carreira, né, se for ver. É... E o Breno Marshall... Que me... eles... Oi, eles não
2: jogaram juntos, acho, em Denver, se não me engano, né? Até porque não, não compartilharam a camisa 15, né?
0: É, acho que não. E o Breno Marshall, para mim, acho que da nossa geração que a gente acompanhou aí, talvez tenha sido um dos grandes wide receivers aí. Levou o azar de nunca ter e deu um Super Bowl aí. E... Não lembro, acho que não jogou nenhum Super Bowl, né? Mas com certeza não ganhou nenhum Super Bowl. É um Só... cara aí que detém recordes, né, de, de recepções em jogos e tal. Foi um cara que conseguiu 55 recepções em cinco jogos. É o recorde até hoje na NFL, eu acho. Teve o segundo é, maior número de recepções no jogo, né? Só perdeu para Terrell Owens, que teve 20, ele teve 18 no jogo. Então era um cara forte, alto, assim, né? Recepcionava bem na Red Zone e tal. Diga lá, Abado.
2: Não, não eu, eu acho que é um dos casos do, do grande jogador que, infelizmente, nunca teve um grande QB, né? Seja em Denver, seja no Jets, seja no Bears, acabou sofrendo com isso aí. de muito tempo da carreira dele eu...
0: de certa forma, né?
2: Muito tempo da ah. carreira, jogou com o J. Cutler, né? Seja em Denver, como em Chicago, né?
1: Uhum. E, e mesmo Sim, assim, foi. cara, ele... Naquela lista lá que a gente trouxe, falando do Edelman, ser ou não um candidato à roda-fama, o Brandon Marshall está na frente do Edelman. Cara. Ah, com certeza com relação a jogos, números e tudo mais. E você falou do Tibo, cara, eu lembrei aqui agora que antes do draft, na quinta-feira também, surgiu uma notícia que o Tibo tava treinando de Tairen lá com o pessoal do Jaguars, se não me engano, cara. Tá aí cogitando pegar ele para jogar de Tairen lá junto com o Trevor Lawrence, cara. Uma notícia curiosa também aí que a gente eu acabei nem avisando o Bardo, deixei passar. E imagine o tipo jogando de tailândia. Eu não consigo visualizar isso aí. Você falava Vai muito ser, isso, bem,
2: né? Bem. Quando ele não teve, quando ele acabou na, quando ele, do draft, antes do draft falávamos sobre isso e depois quando ele não deu certo na, na depois saíram em de Denver falavam dessa troca de posição. Mas ele nunca demonstrou interesse. Agora já com mais idade acho que ele está vendo a oportunidade de atuar com o seu cara de coach, que era o Urban Meyer, né? Em Jacksonville nessa posição vamos ver. Seria interessante. Eu gostaria de assistir isso aí.
0: Seria legal sim um cara que tem muita competitividade um cara bom de grupo é né? um cara bacana se assim, se ouvir de se ver mas é isso galera chegamos ao fim aqui alguma consideração final demo seu tchau cara, é... não agradecer o pessoal que
1: compareceu na nossa live novamente na, na quinta-feira né foi bem bacana o pessoal aí que também vem participando no Instagram então a gente produz aí essas coisas aí para tentar né trazer informação que a gente domina um pouco para a galera que está que começando a curtir a, a NFL. E próximos episódios a gente vai bolar ainda o que vem pela frente, cara. Então, um abraço a todos. Boa,
2: Badico, diga lá. Bom, um abraço para todo mundo aí. Acho que a participação foi bem legal aí na nossa, na nossa, nas nossas redes. E agora, passado o draft, a gente começa a ver os times mais consolidados e começa a fazer as análises de projeção da temporada pelo que vem pela frente aí. Então, obrigado a todo mundo participou, mas tem bastante conteúdo por vir aí. Obrigado.
0: Boa, valeu galera, obrigado né, sempre, aos nossos ouvintes fiéis aí, a galera que vem chegando e vem ouvindo os nossos conteúdos, seguindo nas redes sociais, participando dos sorteios, né? Essa semana a gente não lançou aqui no episódio, mas vamos lançar o sorteio das cervejas lá também, né, Dema? E é isso aí, obrigado por quem participou, temos o, que o Luciano, né, ganhou o chinelo, e é isso aí, vamos fazendo aos poucos aí, aumentando a nossa clientela, e é isso aí, fazendo o que a gente mais gosta. Obrigado, até o episódio 16. Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para todos aí. Beijo.
1: Boa, temos 10 segundos para dar tchau para vocês, cara. Tenha um bom domingo.